0: Velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vazenius Nilsen. Hallo Ken. Hallo Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne følelser fra film i barndommen, også så alder for en seg selv. Ja, selv
1: så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn uh, liten hellig guttestund som vi hade uh, en gang i uka eller noe sånt nå uh, Da skulle bestefar alltid se James Bond Jeg tror vi så allt sammen til ja. Så han uh, har liksom alltid vært med mig, uh, Men jeg tror faktisk, og det er, jeg vet ikke om dette er, uh, er litt fyr å si helt til starten av en ny podcast om spioner Men min uh, liksom, uh, favorittspion er likevel Austin Powers <laughs> Som er på en måte egentlig en slags
0: uh, parodi Ja, men jeg kan være enig i det altså Ja men så er det den parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte som i en James Bond film Hvor det er satt på spissen av mye tull Ja,
1: og så er det ikke egentlig så altså Fordi James Bond ble jo i seg selv nesten parodi det også Når
0: det er penner som
1: eksploderer Og hele den pakka der etter hvert Så jeg Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si på den måten da.
0: Ja og så for mig så går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da... Er en agent, men som er ute etter å liksom, eh, dra ut hemmelig informasjon, gjerne til eh, militære hjemlande som skal lage et lignende våpen eller noe annet. Mm. Men en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk. Så når vi prater om James Bond så tenker jeg at han er en agent, ja. men ikke en spion, men han er jo kanskje spion også. Han er, blir jo ofte kalt det
1: i alle fall, eh, og eh, Austin Powers er jo the spy who shagged me, eh, han er jo ja, mye av det samme som James Bond, da, så jeg også føler at de to går litt eh, ihop, men ja, det er egentlig, man egentlig si, to forskjellige ting som eh, man lett kan blande, da,
0: ja. de to. Jeg er enig. Eh, jeg bare en liten sånn der, eh, definisjon av hva en spion er. Så fra det store norske leksikon så står det følgende, en spion er en person som i hemmelighet eller under falske for, foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate den informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
1: Det synes jeg var det samme som du sa, bare at du sa det
0: litt enklere.
1: Så sånn sett så var jo det en grei.
0: Ja, eh, og så kan jeg jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Ja, mm. eh, en agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel la diplomati, negensliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så ja, agent är kanske et bredare begrepp då eller? Ja, det vet jag. Si. Det verkar ja. som en
1: spion också är en agent, men han har en ehm um, han ett land som han inte man skuler. Ja. Eh och ett land som man försöker dra ut som är hemligt då. Mm -hmm. så det vel, ja, de går lite in överhandre, men är inte helt detsamma.
0: Vill du vart en agent eller en spion? Spion. Ja, spion självklart. <laughs> eller eh vad vet om at James Bond var mer agent än spion? Ja, vi var väl egentligen det. Ja. For jeg var helst det. Du vil helst bare være James Bond. Uh, ja, eller Austin Powers for en slags skyld. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kul livsstill, uh, Kanske ikke kule klær, men mye klær, annerledes klær. Annerledes klær, uh. uh, typete klær. Typete klær. Veldig ofte. Enig. Altid en god catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja. Og han ler mye, selv om han har det veldig gøy. <laughs> ja, det er sånn. I motsetning til James Bond som alltid bare dør. Eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Um, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond idag, i dag, men vi har da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grund til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja. Og han hade navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et uh, mildt sagt internasjonalt preg. Uh, og vi vil jo kanskje, uh, for jeg er med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg vil nå kanskje vanligvis starte med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja, og i liket med mange andre spioner så var Sydney Riley
1: da en mystisk type. Det føler jeg er en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. Må være mystisk. Jeg er enig. Eh, og for å forvirre forskjellige etterforskere, så skal The Riley da ha fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert
0: om opphavet hans i det hele tatt. Enig det, og vi vet jo noe da, eh, og som i, veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebånden, så har man ofte litt forskjellige, Årstall, måneder, tider å forholde oss til når vi ska prata om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1874.
1: Mm. Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her det i fall, vet man at det var enten 73. Eller 1974.
0: Det, det er ganske nært for øvrig.
1: Det er det, og selv om Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født i Storbritannia.
0: Han ble det, för en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
1: Ja, det stemmer det, og ifølge den här her da, så ble Riley født 24. mars 1973, och fødestedet var da och dessa.
0: Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller att han ble født 24. mars 1874 mm -hmm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja, har det heller aldri hørt om. Og selv om det da er vanskelig å si vad som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta at Riley kom fra ett eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det er Russland vi nå? Ja, på en måte ja. så gjør
1: vi det. Ja. Det som er Russlandet nå, da ja. på en måte vis. Ja. Um, og man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, man vet jo liksom ikke... Uh, altså, det her er perfekt spionopplegg, da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt. Og da skjønner man jo det at det var et navn som han tok i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, mm. og det, jeg tenker jo ikke nødvendigvis
0: at det er det mest russiske Heller, kanske. Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut som et jødisk navn. Jeg er enig, jeg er uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, det er en Och forskjellig. <laughs> ja, ja. Uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litt forskjellig her uh, Vi gjør det veldig enkelt, Ken mm. Vi kjører på med Sidney Riley Ja,
1: og eneste fellesnevneren Blant alle disse navnene, det ser ut till å være At Riley sannsynligvis Hadde en variant av Rosenblum uh, Som sitt ja. uh, opprinnelige fornavn
0: etternavn mm. Det er vi komfortabele med ja. Å si her, faktisk ja. Ja. Uh, Og det er jo da naturligvis også Uvisst hva navnene på foreldrene hans Faktisk var, mm. men det har da Altså blitt spekulert i att Riley kommer fra en polsk slekt ja, det stemmer det. Eh,
1: og som dere skjønner, så er det mye som er eh, veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, eh, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra, og ting kan ha eh, hatt, hatt som navn. Eh,
0: men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på noen information fra, faktiskt da, av alle ting etter retningsrapporter, ja. som da senere ble skrevet av Okranha, ja. som da var den russiske Sarns hemmelige politi. Hvor fett er det ikke ja, det? Det er liksom den informasjonen vi sitter
1: med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske sarns hemmelige politi. Men hadde du hørt om Ukraina?
0: Nei, hadde ikke det. Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene jeg er med i sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater, Ukraina, aldri hørt om
1: det. det ut som en forløper til KGB er et eller annet slag, og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer, ja. som de hade som titel, og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker. Så det var liksom, eh, altså jeg vet ikke om man ska kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk
0: makt. Ja, noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker i større grad da delte politisk makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger. Mm. I tillegg så mente
1: jo de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
0: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke opp revolusjonære grupper som ønsket å styrte saren. Mm. Og i 1881, da var Riley... Enten seks eller sju år gammel. <laughs> ja.
1: Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel Nei, er han var. Det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Nei. Men da han var enten seks eller sju år gammel, så resulterte den lille revolusjonen i et attentat på den daværende saren. Alexander II var et medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje Åh, det er for det var god på å si jeg vet ikke om jeg sa det riktig Men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det ja. um, Og de kastet da en bombe under hestevognen
0: Som Alexander den andre satt i Så godt gammelt attentat Ja, det er helt Men vanligvis er det sånn Hvis du ser gangsterfilmer Så er det gjerne at bilen eksploderer ja. En bombe under hestevognen <laughs> ja. Det er virkelig forløpende her altså. Ja, det er det uh, Og dette her gjorde jo da At Alexander den andre fikk um, uh, store skader Ja For beina hans ble rett og slett strengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i hjel. Ja, han det gjorde det.
1: det. Så nesten, altså, man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe. Hestevognbomba.
0: Den virker nesten enda verre. Ja. ja, langt mer voldelig. Og det er, det er lov å liksom, uh, være litt kurieøse rundt det, det så lenge siden, at det er vel ingen som blir støtt at uh, vi faktisk synes at det er litt merkverdig dette her da. Det er jo litt uh, merkverdig selvfølgelig, også tragisk, men som
1: du er inne på, veldig, veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd det veldig mye tragisk i historien. Ja, ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Alexander II sin sønn, han overtok da tronen uh, under navnet Alexander III, og eh, var jo lite innstilt på å oppdre kan man si, overfor revolusjonære grupper med eh, på grunn av måten faren hans ble drept på.
0: Ja, og derfor så gikk jo da, som vi nevnte, da, regimets hemmelige politi, nemlig Ukrania, hardt i verks for å rett og slett da, slå ned på alt av politiske motstandere. Og her sier kildene at Riley eh, kan ha vært en av disse, da. Mm -hmm.
1: en av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Riley hade blitt arrestert, visst nok da for ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
0: Men heldigvis, Ken, for Riley så unnslapp han videre tiltalet, mm. eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grunnen til at han aldri ble tiltalt. Og nå begynner man jo å eh, komme inn på litt av
1: spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble sluppet fri fra varetekt, da, så fikk han seg en... Eh... Negativ overraskelse, fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far
0: var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og igjen her så går det en, uh, et eller annet med Rose Rosenbaum. Ja. Um, tidligere så var det Rosenblum, ja. men um, um, noe sannhet må i hvert fall være i de første bokstavene her da. <laughs> ja, det vet jeg. Uh, og dette var jo da nyheter som gjorde Riley svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å landet. Ja.
1: Og han forfalska rett og slett sin egen død. Det er jo måten å gjøre det på det.
0: Men det er det mange som har brukt i filmer siden, altså. Ja, det, er det er populært, liksom. Det er
1: en klassiker, det. Ja. Han forfalsker sin egen død. Da er det ingen som leter etter det lenger.
0: Men også sånn narkobaroner gjør gjerne det. Enten mye ja. eller at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet. Effektivitet eh och han gömde sig återvärt ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa. Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av vad som skedde vidare. För iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så äntade ja. han upp i Brasil där han tog et helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Och Pedro, han började jobbe som kock för en navngitt britisk etterretningsoffiser.
1: Ja, og O'Reilly hade vist nok reddet livet til denne etterretningsoffiseren da. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått et britisk pass i gave for att han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det et brittisk pass. I ja. hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig
0: endelig. <laughs> det er en vild gavepakke.
1: Og hva gjør du da? Jo, du sticker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, så han dit, og endret han navnet igjen. Nå, Sidney Rosenblum var ja. gjennom nå da.
0: Og nå, Sidney da. Ja. Eh, men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv her, ja. eh, en langt mer sannsynlig forklaring eh, føles det ut som, er derfor at Reilly endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til Paris.
1: Ja, og der ranet han visst nok da, to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. <laughs>
0: ja, eh, og Jan Wojtek, for de tida som har hørt mye i historiepånden, så eh, heter jo da denne krigsbjørnen Bjørnen, som også var fra Polen ja. Wojciech Ja, stemmer det Kriksbjørn Wojciech Han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter Ja Ehm um, oavsett det hele uh, skal skall ha skett dagen efter julaften nämligen 25 december 1895 så är för att det är ju en stund sedan där alltså. Ja det det. Um, en av disse där italienarna som blev ranet skal då ha fått rätt och sett strupen skårat över och döde självklart. Eh uh, men sen andra döde av kniveskader, alltså stickskador kun få dagar senare.
1: Og etter dette så ble O'Reilly da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, eh, men fikk de tak i han? Nei, det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld, eh, den fyren her, så han
0: unnslapp da til Storbritannia etter hvert. Man, jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja, Uh, for, rett og slett fordufte <laughs> ja. uh, For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære mm. Og jeg føler at det her er liksom Viktig det også i uh, spion og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også, ja. for den saks skyld uh, Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lilian Buhl, mm. eh, noe som kanskje gjorde at han eh, var mer komfortabel med tanken på å bosette seg i nettopp Storbritannia.
1: Før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at eh, Ethel Lillian Buhl eh, skrev en veldig kritikeros bok, den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Reilly sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden sin. Og før, etter det så reiser han til både Sør-Amerika
0: og Europa da. Heftig. Mm -hmm. eh, og med det så kan man jo da tenke seg til at Reilly selv fortalte til Bull at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Eh, noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det. Og det var eh, i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det. Britisk etterretningstjeneste.
1: Ja, det er jo... Eh... Mye på grunn av James Bond, så er vel det liksom hovedtjenesten, sammen med selvfølgelig CIA.
0: Og det hadde vært så fett ja. å være britisk,
1: Etteretter. Jeg tror det eneste som er kjipt med det, er at man kan jo ikke si det til noen. Altså, tenk om du hadde vært det nå. Du ja. kunne ha vært det nå, bare vært uh, under uh, dekket som radioman, podcastmann. Ja. Det var ingen som hadde visst det, du kunne ikke sagt det. Tenk hvor kjipt det hadde vært.
0: Ja, 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 samtidig, når, man, når jeg plutselig borte en måned, og uh, jeg kommer tilbake uh, solbrun og veldig bli, ja. hatt uh, ja, kanskje noen affærer, ja. hatt litt aksjon, det, det er jo noe ved det da. Ja, det er noe ved det. <laughs> uh, og dette startet da med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, oh, bare hør på dette Scotland Yard, Scotland Yard.
1: Åh, oh. har ännu inte har jag ut varför det heter Scotland Yard. Det känns fortsätt att det är väldigt väldigt rart. Det är lite rart faktiskt. <laughs> det är liksom själva Holmes jag blir känt med Scotland Yard genom eh och det att ja, at det ligger mitt i London det heter liksom Skottlands hage eller sån ja. ingenting.
0: <laughs> Men jag kan faktiskt fortelle dig at eh um, Scotland Yard det har også gått under New Scotland Yard. Oh ja. Eh, og jeg kan jo også bare ta en rask definisjon her fra store norske leksikon. Scotland Yard er et vanlig navn på London politis hovedkvarter, og brukes også om Londonpolitiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja. ja. Så det er litt som Baker Street, eh, ja.
1: der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det der hvor eh, hvor eh, selve statsministeren holder ikke det? Da, Downing Street!
0: Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så et opprinnelig her. Uh, gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her, er ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt veldig bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for Lån og Politi er jo selvfølgelig da Metropolitan Police Service. Mm. Ja.
1: Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret for at det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp ett selskap som solgte medisin.
0: Tidig, <laughs> ja, <av alle> <laughs> og genom nettopp det du nevner av dette medisinselskapet, da, så traff han en syk pastor, benavnet Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjälpa med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas en kone, Margaret ja,
1: Han burde liksom visst att dette var forløperen til James Bond Før han inviterte han inn i sitt hjem ja, men de, 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 Altså Nei, de sagde Nei, de er på altså Ja, det skal være ja, sånn det er ja. Og det blir jo enda mer komplisert Da Hugh Thomas gjorde en endring i testamentet sitt Noe som gjorde att Margaret lå an til arve 800.000 punn Altså over en milliard kroner Utifra dagens valuta
0: Det er litt pengar kan.
1: Det er litt pengar Og vi vet att vi er i Storbritannia ja, det er en agent inne i bildet vi har jo alle sett våre krimserier så ja. vi kan jo tenke oss liksom ja, hvordan det här foregår
0: du vet også i James Bond du vet hva han vinner sånn helt ville summer i Backrat eller i poker ja. og sånn han bryr seg ikke om det han bare bruker på sånne helt teite ting bare kaster det sånn det blir som sånn folkemengder etter bilen og at det de som følger etter dem ikke kan ta dem ja eller at han bare blåser går på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske greit
1: etterretningskort, tror du ja. ikke da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid framstå som en ganske rik person. Det virker ja. som
0: han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet du. Ja. Og så er han ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Han er vel generelt ikke redd for å ødelegge noen ting, James Monique. <laughs> han, er ikke han, er
1: ikke noe
0: han er ikke noe sånn spesielt opptatt om det materialistiske, egentlig. Nei, han er ikke det. Eller, han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke opptatt av och bevara tingena där som förhand till att se bra ut. Ja, tack. <laughs> Kanske. <laughs> Kanske det kommer kan alltså. Eh, så bara som kort fortalt då så var ju denna stackars pastorn, han var ju då en svärt välstående förmögen man. Ja,
1: han var det. Och bare en vecka etter att det testamentet blev ändrat så blev ju Hugh Thomas funnet död. Ehm, um, det kan ju då hända att Sidney Riley hade en finger med i spelet här. Vem vet, vem vet? Ja.
0: Og til motsetning fra James Bond. James Bond har alltid i en edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis de mest sympatiske for alle, ja. men øh, han har i hvert fall et, et mål om å Skape en tryggere verden. Han skal jo være en
1: protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en
0: virkelig person. Ja, han var en virkelig person. Uh, Og så kan han legge til at rätt etter dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og doktor T.W. Andrew, han undersøkte så like til 22. Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måta. var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke ha skjedd noe. Eh, og derfor så var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet att denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye <laughs> på Sidney Riley. Å <laughs> oh, nei, sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene er det også annerledes. Andre ting som kan skape litt mistanke her. Som for eksempel det faktum att Margaret hadde
1: ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, denne milliardæren eh, som da hade skrevet i testamentet sitt att kona som holdt på påmønt spion skulle arve alle pengene. <hå> oh. eh, og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt i å få gifte en av
0: sine gamle arbeidsgivere. Mye her som ikke var helt optimalt for han, stakkars pastoren. Altså. Han hadde ikke sjans her, han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig da Sidney Riley kun fire måter senere giftet sig, med nå styrt rike, altså Margaret Thomas. Mm. Noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man hittil bara hadde kunnat drömma om. Och det att Riley kanske hadde ett motiv för att kvitta sig med hur Thomas, det passar ju med vissa beskrivelser också av personligheten da, til eh till Sidney Riley. Ja, får bara höra på um, en beskrivelse. There was a darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent with great showmanship, staking everything on one hand of cards. Det är ju James Bond. Ja, det är James Bond. Men James Bond alltid förut att funka. Ja, det akkurat
1: det. <laughs> nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levd i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han sig da også britisk statsborgerskap.
0: Ja, og det kan faktisk da se til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn og også statsborgerskap. He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to change his name and without making an official application for British Citizenship. Woolwich suggests that some type of official intervention. Ja, altså, intervention. Han sökte ikke en gång
1: eh, om statsborgars altså, hans gav dig inte en gång och lägga en söknad och det Nei. må ju på något all göra där. Jag ja, ja, skulle tro det. Altså. skulle tro det. Eh, men grunden til at han anklagligt fick den hjälpen här var ju för det han hade sannsynligen visst blivit rekryterat av britterna. Eh de planerade då att skicka honom till Russland som spion under täcke då av att vara brittisk statsborger som man ju nog också
0: var. Ja, men det var også da tilsynelatene et par problemer med denne dekki-historien. For en biografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing English man, but this came his favorite of many alternative identities. Ja, han hade jo en del identiteter, det har vi jo nesten nevnt
1: allerede, og når det gjaldt de identitetene her da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11
0: forskjellige pass. Det er mye, det er mye ja. Jeg bare tenker sånn, hvis du har så mange forskjellige navn, pass, identiteter, løgner, dekkhistorier, det er fort gjort å gå litt i surr
1: Ja, det tenker jeg også Nå har jeg nå hittil flyttet på seg såpass mye, at man kanskje ikke, det er vel, hva skal man si, det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå Løgnene har ikke tatt den igjennom
0: nå Det er det, nå. vet du ja, for årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm. Mer om dette etter en kort pause.
1: Vi kommer tilbake til Spionpodden. Vi snakker om Sidney Riley, mann som kanskje var inspirasjonen bak James Bond. Det ja. i hvert fall det vi sitter og prøver å finne ut av her og nå. Da. Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, fordi hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter, og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt da. Så det å få tag på liksom selve sannheten når det gjelder Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
0: Det er helt riktig, og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt da avslørt gjennom for eksempel nedgraderte da etter retningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne
1: et slags bilde av hva det var siden Riley egentlig holdt på med. Ja,
0: og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
1: 1899 så befinner Riley seg i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Eh, og MotoGiro forsøkte da å rekruttere Riley til å spionere på eh, russerne, ettersom Japan og Russland hade et litt sånn anspent forhold til på den tiden her.
0: Ja, Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han grei penger tidligvis, ja. mot betaling. Ja. Og dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også for
1: Japan. Og I 1904 så flyttet Riley til byen Port Arthur, under dekket av å jobbe for et handelsfirma, og det lå da i området som blir kalt Manchuria.
0: Ja, som i dag er en kinesisk region, nord for Korea. Men i 1904 så var Port Arthur en, faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor er det nærliggende å tro at Riley befant seg der for å utføre spionasje på vegne av Japan.
1: Som på det tidspunktet här var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønska jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley ska ha med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes att Riley sin etterretning var med på å att at Japan vant den så såkalte russiske-japanske krigen.
0: Ja, den tog tok da faktisk slutt ikke veldig lenge den startet, nemlig 1905, mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre, han, og den gang tilbake til St. Petersburg, der han fortsatte spionasjearbeidet sitt ved å da gli inn i byens revolusjonære miljø.
1: Og igjen så har det blitt spekulert i at Riley samtidig spionerte på de revolusjonære, at han var en så såkalt dobbeltagent da, ja. på mange måter. Han spionerte på absolut alle här andre. Og det er jo også alt for et dobbeltagent. Ja, det er, altså, du, du er ingen som kan stole på det, bare, det er helt umulig. Og det var jo da eh, sannsynligvis på vegne av Sarens hemmelige politi, altså Ukraina. Og hvis det stemmer så betyder det att Riley spionerte
0: for Storbritannia, Japan, og Russland, ja. eh, noe som ikke er gærent. Tre land. Ja, det, ja, igjen, jeg, jeg hadde vært, tror jeg, agent. For jeg, 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 jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg ska prøve å liksom ta en rolle så, i hodet mitt nå, så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange forskjellige tråder.
1: Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja, for et surr,
0: liksom. Ja, for et surr. Eh, man er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kommer vi også da nevne at Riley skilte seg fra hodet kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja.
1: Men til tross at han ikke lenger hadde tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobbin hans fortsatt, eh, og noe som tilsier att han
0: da i mottog mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er, det er også litt sånn eh, når vi sitter og går igjen det her, Alt han har gjort for å få penger... Jeg er litt sånn trist at han nå ikke har lenger kunne han også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe för å få med seg det, han kunne jo like å ta knert nå da. Når han først var i gang ja, ja. ja jeg skjønner hva du mener. Ja. Det som
1: da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra altså, flere forskjellige oppdragsgivere her, ja. eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan och Storbritannia, ja. så han var kanskje en, eller var en ganska holden man allerede tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå, nå, nå
0: ex-skona da. Ja, nettopp. Jeg er jo veldig av, som du sikkert skjønner, disse kvinnehistoriene. Jeg, ja. Jeg kan jo nevne at, og det er kanskje ikke så rart da, at Riley senere ble en inspiration for James Bond, og det er så mye damehistorier, ja. og det er penger, det er jo, han er jo ekstravagant, og han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på att han så bra ut, eller hva, men han virker jo veldig sånn stil, stilig, stilig. Ja, og
1: også... Uh, og damene likte han jo. Ja, han hadde en veldig skjarm og et enormt dametekker, virker ja. som. Vi har uh, følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley. All accounts agree that he had a seductive charm, oh. loving women as he loved himself. <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Ja. Monogamy did not come naturally to Riley, and although he was usually selective in his choice of women, it It did not prevent him from cavorting around London on one of his visits with a common tart named Plugha. <laughs> a common tart named Plugha, so also how she acquired her name can only be imagined. <laughs>
0: Og det at da Riley var gift, det hindret han på ingen måte nei. fra å ha disse affærene. Nei, nei, nei. Eh, noen gjorde det i flere land, og det hadde du ultimat hvis du er en spionagent. Du liksom, ja. <tøk> eh, blant annet i Tyskland, mm. som Riley da etter hvert dro til for å spionere. Ja, spionere litt. Da, ja. Ja, og der forførte han visst nok konen igjen, mm. Den gang, til en tysk minister, ja. for å på denne måten få eh, tak i informasjon om eh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja. Noe som eh, ble særlig intressant for eh, Storbritannia, da Britannas forhold til eh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig. Her ser
1: man jo eh, alle James Bond-referansene ja. ja, på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg alltid tänkt att det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjarm, at han bare eh, kan gå in i enhver sak med å eh, förföra en kvinna. Ja, de bara dåner. De bara ja. och så får han den information han trenger. Ja. Eh, så enkelt är det, men det visste sig att det, det var ju sån sanningen var. Ja. Det var ju akkurat det Riley drömde. Uh -huh. Eh och efteråt så skaffade han sig også jobb för ett tysk rederi sällskap. Eh, som gjorde att han klart att infiltrera en militärfabrik. Ja. Och där ska han då stråla teckningar av tysk vapendesign. Eh var var eh, agent er ikke det här? Det är väldigt agent Ja. ja och komma sig in på en militärfabrik og faktisk stjäla alltså ark med design på det er det ultimata det är så gentaktigt ja. putta det säkert i en svart briefcase vet jag tror spasserat ut därifrån och med de teckningarna så levererade han dig till britterna till MI6 efterretningstjänsten til britterna på den tida så het ikke det da, det heter Secret Intelligence
0: Bureau. Oh. Mm. Uh, jeg, jo, jeg håper i hvert fall da at mange husker MI6 fra James Bond-filmene, som er da James Bond sin arbeidsgiver. Ja, det er det. Ja.
1: Det er rett og slett det. Uh, så det er, både, altså det er et, et virkelig, en virkelig tjeneste, ja. som Sidney Riley da også tydeligvis <laughs> jobbet for. Um, og da kan vi jo på en måte konstatere at likhetene begynner å hope seg opp da, ja. uh, James Bond og Sidney Riley. Uh, og så kan vi hoppe fram til året 1940 Første verdenskrig bryter ut.
0: Ja, O'Reilly Riley, han, han blek i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig med hverandre. Ja, altså... <laughs> alltså her han var jo nesten, altså det var det var ju nästan så
1: han starta hela krigen fölls det som han har varit i alle länder som har spelar liksom hatar varandra eh och bara drivit upp ulumskheter så står något säljer vapen till alla parterna.
0: Men är du enig att eh och det här som slår mig med alla podcasterna jag är med i att det är så mycket och mycket det kulaste med historien är aldrig nämnt ja. i vilken skola dokumentärer där liksom det är okända ting men som er ofte det morsomste med historien. Ja, det er akkurat som at
1: de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, så man trodde ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Alt sammen. Og når det gjelder denne tida her i USA, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Riley-biografen Richard Spence har sagt
0: følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics earned him a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på. Ja, det tror jeg også på.
1: han høres ut som USA var litt sånn perfekt sted, ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her da. Ja. Det ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruppelig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fick i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter han skjønte at den kom til gå slutt, så det var ikke så mye mer våpen å selge.
0: Og så forlot han rett og slett USA. Ja, og i 1917 så ble nemlig Riley smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte innrømme nedlag i Første verdenskrig. Nå Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. <laughs> så altså, han er jo en stor personlighet innen Første Han er jo det. Ja.
1: Han har vært på, altså, ja, han har vært i, i alle kontorene,
0: ja. og, og viska folk i øre her, ja. underveis. Altså, han er en viktig, ikke bare i populærkultur med James Bond, eller som agent, men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert
1: skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de skal gi til Riley, og det gikk jo da ut på skulle sendes til Russland,
0: tilbake til Russland igjen. Ja, og der det russiske folket hade begynt å demonstrere mot Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde at det da brøt ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen II.
1: Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i den russiske revolution rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republik och så tog jo de såkalt bolsjevikene, over makten. Det var jo
0: kommunister som ble ledet av Lenin. Ja, og Sindrelli, han hadde angivelig hatt et sterkt hat mot kommunister. Ja, han virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, det er kanskje så rart. Eh, og han skulle derfor få et svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
1: Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuggla Riley in i Russland, eh, där han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen,
0: det var jo oppdraget hans, Ja, og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Riley derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
1: Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet här så forsøker Riley og hans med somnsvorne og bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter. Ja. Oh. Eh, og de regimentene har det ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen
0: og ifølge forfatteren Robin Lockhart som har skrevet en bok om Riley så var planen følgende: To arrest all the leaders in one swoop on August 28th when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Riley intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants they would then be imprisoned Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the bolshevik leaders by shooting them Ja,
1: så han ville ikke ha noen martyrer her. han hadde kommunister så mye at de skulle ikke bli martyrer en gang. han ville da uh, rett og slett lattliggjøre dem ja. og sende dem gjennom uh, Moskvas gater nakne <laughs> Litt sånn uh, Game of Thrones-aktig. Ja, shame, shame, ja. shame.
0: Ja, det er godt.
1: Uh, men allikevel så skal da Riley sin medkonspiratører og bestemte seg for at det beste, det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den misslyktes
0: fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var at bestikkelsene han nå hade delt ut unbiddelbart hade blitt gitt videre til bolshevikenes hemmelige politi, som het Cheka ja. som er en forkortelse for, bare hør på dette her, Shrezvishanania, Shrezvishayanania, kommissia, ja. som da betyr ekstraordinær kommisjon. Og sjefen for Tjeka, som forkortelsen var, han
1: het Felix Dzesirski. Åh, oh, du er god eh, Eller noe lignende. Han hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, og følte nøye med på gruppa deres da. Ut det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt, og såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan.
0: Som under avhør hade følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket. Mm. Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not
1: say from whom I obtained my revolve. I will give no details I had resolved to
0: kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution. Nettopp. Så drapsforsøket på Lenin gjorde da at Tjeka slo raskt tilbake mot alle potensielle fiender. Det ble derfor gitt ordre om at britiske agenter skulle henrettes. Ja. I Sankt Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolsjevikene. Men selv om flere av kollegaene
1: hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg jo han, Riley, eh, rømte Russlanden, i igjen da. Visnok med å bestikke seg om på et nederlandsk lasteskip.
0: Ja, men da bolsjevikene ble klar over Rollands i dette kuppforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også. Mm. Og dermed man noen sinne ventet tilbake til Russland. Så var så, det kjørt, da, da kjørt Men
1: enn så lenge så var jo Riley tilsynelatt uh, utenfor fare han Og selv om planen var å velte bolsjevikene Det hade jo midtslykkes Så var MI6 likevel fornøyd de. Ja. Med informasjonen som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia Og så fornøyd var det faktisk At de ønsket å sende han <laughs> Rett tilbake til Russland igjen Da var han hadde dødsdom
0: Det er en ja där det, det. En Mansfield Smith Cumming, han var då chef för MI6 informerade därför Riley om att han planerat ett nytt spionuppdrag.
1: Det är det är också så James Bond av det. Hun, jeg vet. Mansfield Smith Cumming. Han är chefen för MI6. men på det tidpunkten så hadde det då brutit ut borgerkrig i Ryssland mellan de så kallade röde och de så kallade vita, bolsjevikerna och
0: monarkisterna som då önskade att återinreisa sig regime Ja, Cumming han önskade å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var et problem for den kommunistfientlige Reilly. Han skrev da følgende i et brev til en spionkollega
1: «If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty, which we we to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted
0: in the promise of our support. Og dermed reiste Riley igjen under cover til Russland, där han skaffet uh, nyheterretning. Denne gangen om å vite var sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen. Og
1: da brakte han til nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. de visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerkrigen.
0: Ja, med det, Ken, så er vi kommet i høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt inn i spionasje rettet mot de britiske politiker. Ja, fordi i 1923
1: så lyktes da det sosialistiske
0: Labour-partiet for første
1: gang med å danne regjering i Storbritannia, og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative britter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik, de likte ikke det, rett og slett. Um, og var jo da livredde for att britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
0: Ja, år etter, altså 1924, kom det et mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av britiske etterretningstjeneste, for å da forhindre at Labourpartiet partiet Gjenmalkt.
1: Og Här har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang var involvert. Jeg tror vi bare slår fast at han var det. det er noe vits å spekulere i det, for virkelig som han er i absolutt alt der. Ja, han har vært med på mye, altså. Han har en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta med sig in i
0: Storbritannia som kurier. Hva kallte du det? Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Og brevet som senere har vist seg være en forfalskning, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bol bolsjeviklederen Alexander Zinoviev.
1: Og i brevet så stod det da skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske
0: stat. Ja, det skulle det, og dette skapte da en politisk skandale, i Storbritannia. Og dette sprette jo da selvfølgelig frykt for at den britiske venstresiden, rett og slett hade hadde blitt av nettop
1: bolsjevikene. Ja, og det er jo et visst grundlag for det, for de hadde jo bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om Russland til Sovjetunionen. Ja. Så det hadde jo i hvert fall fått det noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som foregjøk.
0: Ja, og man må huske på at den tiden her så var det mye politisk uro. Mm. Og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste oppstod stod kun fire dager før det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate Riley og MI6 satt meget stor pris på. Før vi går videre nå, Jim, så må vi
1: faktisk se litt på Rileys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg du er glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et
0: herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greiene. Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i den historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn, det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet du hva? vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn. Nelly Louise Burton ja. mm. og det er ikke like eksotisk kanskje, og Pepita Bobadia kan derfor tenkes å ha vært en slags dekknavn slash artistnavn. Ja,
1: noen ganger er det for godt å være sant at man heter noe så bra da har du funnet det på skjær, på en måte. <laughs> ja. Men Riley ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia i stedet så bar det nok en gang ut på oppdrag, og ifølge Pepita så var Riley fast bestemt på å dra for skrev senere følgende He was determined to return to Russia «to see if he could not find and save some of his friends», whom he believed still be alive. Ja. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det her.
0: Jeg er litt trist på en måte. Ja. Men jeg kan ikke si at det har vært eh, for lite bivenheter, kanskje? Nei, og her synes jeg også det virker litt som,
1: uh, han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte dem ja. noe der, da. Mm -hmm. Og det viser seg jo da at han var ikke bare kanskje en eh, profesjonell spion uten følelser, han hadde noen slags
0: følelser rundt ja. det han gjorde også. Jeg enig i det. For uh, noen ganger så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Reilly først til Finland, der han da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regime i Sovjetunionen.
1: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet Tjeka nå hade fått ett nytt navn, nemlig Ogpu. Ja. som stod da for obedine nåe gussordats ve nåe politisk gåe uppräv det felles statlige politidirektoratet det er veldig
0: lettere å si det på. Og det tok ikke lang tid för Oguppu uh, fikk en nyss i att Sidney Riley och disse eksilgruppene planer et eller annet. Og derfor begynte da Oguppu å legge sine egne planer för å da overliste Riley. Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en mann ved
1: navnet Toivo Vehe, som hevde att han kunne skaffe Riley et möte med antikommunistiske revolusjonære.
0: Och vi första episoden av historibonden var om ensamhet Tim och Hey. Ja. Ja, de han krigsseltarna. Ja. Eh, ja. uh, eh uh, han, uh, den borde faktiskt höra där sånn vi har vårdat i historibonden lag i ny episoder för vi blev ganska mycket flinkare på de 3 år vi har drivit med historibonden. Ja. Så det er allikevel en av favoritpersonerna, men uh, därför så heter det sån jag jag googlat väldigt mycket för ut vad han skulle se si finska heter namn och var det Höy. Så jag började lure på om det kanske är Toivo. Ja, yeah. <laughs> kanskje. Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at V var en agent for...
1: Og ja. Och här har Riley då för första gången kanske dritigt sig lite ut ja. för det han slukte det agnet där, själv om han nå på det tidpunkten var en spion som har hållit på i mange, många år. Eh och efter att ha krysat gränsen så blev han där
0: raskt arresterad. Och här må vi ju se si oss väldigt hellre för att mycket av den information eh vi inenter här till nettop den episoden är ju inte nödvändigtvis det är ju ofullständigt, ja. men här har vi varit väldigt heldiga med en altså vi har fått tag i en möget fin beskrivning av Riley som blev gitt av en av de sovjetiske agenterna som fanget Riley. Ja, Og den lyder så sånn här: The first impression of Sydney
1: Riley is unpleasant. His dark eyes express something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> too slick uh, the neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in his manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han også ut som james bond
0: ja han gör det. <laughs> ja, det han, han gör det. det han gör det men även om ryley då uppförde sig uh, ifölje denna agenten som arrogant mm. var uh, situationens uh, allvarligt icke till att for för Riley han ble nemlig fengselet før han ble avhørt, og da eh, muligens også torturert.
1: Ja, og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embetsman ved navn Roman Pilar. Eh, og et år tidligere så hade da den Roman Pilar beordret henrettelsen av en av Rileys nære venner, nemlig forfatteren Boris
0: Savinkov. Ja, og Pilar han minnet nå Riley om at Riley fortsatt hade en dødsdom hengende over sig i Sovjetunionen. For den rollen Riley hade spilt da han da tidligere hadde forsøkt å styrte Lenin tilbake i 1918. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært i så mange forskjellige land
1: at han bare glemt hvor han hadde...
0: Jeg, jeg skjønner det.
1: Ja, jeg også litt. Ja. Men den skulle jo nå bli fullbyrdet da, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det er litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt Sidney Riley henrettet.
0: Han ble det, og det var 5. november 1925, for da ble Sidney Riley ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Mm -hmm. Riley var da blitt enten 51 eller 52 år gammel. Men det var jo lenge usikkert hva som hade skjedd med ham, sånn som mye annet som vi
1: har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen, og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn
0: nærmest mytisk status mm -hmm. som spion. Og det skjønner vi jo, det er jo nesten du ikke kan tro alt han har vært igjennom da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den overvåkne lytteren um, at Riley ble ett naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Flemming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på Rileys personlighet. Mm. Verkligen James Bond. Ja, det här är helt rått.
1: Det är helt sjukt. <laughs> ja, uh, det här är helt onevittigt. Det är ju som är lite nättrö med at nästa gång man ser på James Bond så för det første så är det nästan lite sån, ja, det var ju också så var ju också speciellt och så ser där. Och för det lite sån, ja, det där är ju bara historien.
0: Jag <laughs> bara skrev skrivit historien på nytt. Ehm och folkens, visst du så att detta här var artigt så kan ni da, om du hör på på Spotify eller om du hör på iTunes eller Unfold trykk på abonner på spionpodden, og så får du da neste episode rett inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes så der du hører på podcast. Og det om vi får, jeg tror fem stjerner er det meste.
1: Fem stjerner har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om någon gøye spionhistorier da, ja. oss någon
0: tips. Ja, send det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig historier for alla. Där kommer dere bare rätt in i dialog med alla podcastene, och så kan dere legge inn forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferde da, ja. Da er vi over. Ja. Uh, igjen. Tusen takk for at dere hørte pås, Vi kommer til å komme med masse annet spennende i første sesong Av Spionpodden Ha det godt ha det bra. Og Ken, som vi skal si Hver eneste uke av Spionpodden Vi er rystet Men ikke rørt det bra. Ha det bra